0: 投資のベースキャン,キャン皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積してまいりましょう今日もこのお二人と進めていきます早速ご紹介しましょうパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんです
1: 今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: します、はい、そして生徒役の井上彩香さんですはい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますさてもうねクリスマス目前となりましたけれどもそうです
1: ねもう街中はね、はい、クリスマス一色で音楽もクリスマスでねなんか賑わってる感じがしますけどねそうですねはい
0: いかかがです
2: か井上さんは、はい、いやまだケーキを予約してないので、焦ってます、<笑>明日ちゃんとあるかなっていう、<笑>もう1週間前ぐらいからニュースでもうケーキを売り出してるっていう、あ、う、の、んうん、ニュースを見たので、ちょっと不安ですね。はい
0: 不安になっているや香さんですけど、はい、<笑>先週も、ね、振り返りしたいと思うんですけれども、はいはい、その年末に向けての、うんえー、投資テーマということで、ね、ゲストのひなさんに、はいろいろポイントを伺いましたけれどもね
1: すごくいろんな視点から、ねうん、株を見つける方法というかね、はいえー、感じられたのできっと、あのー、聞かれた方もね、はい、参考になったところが多かったのかなという回だったと思います。うん、はい、はい
0: 彩かノートを書いてくれている井上さんいかがでした
2: そうですねやっぱりひなさんのを振り返ってみて、うん、生活に直結しているのは本当に投資だなっていうのが思ったので、うん、こう自分のスーパーに行って、はい、今日は何を買ったのか、うん、でそこからこう企業を見て分析
0: するのは大事だなとと思思いいいまましした素
1: 晴らしいと思います、はい
0: 、年末年始も、ね、その視点で勉強していきたいと思いますね<笑>、はいはいえー、さて、今日は後半で政治経済アナリストの澤田清春さんをゲストにお迎えしまして、まあ、これから注目の投資テーマなど教えていただきますのでどうぞお楽しみになさってください。さてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますので皆さんお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは本日も番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバル・ファイナンシャル・スクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきますはい校長よろしくお願いしますよろしくお願い
1: しますえー、今日はですね、はい、まあクリスマスのねテーマは先週いろいろとお話があったので、はい、今日どんな話し,しようかなと思っていろいろ考えたんですが、はい、ええー、投資初心者の方というテーマで考えるとまあどういったところに投資をするのがいいのかなということもちょっと考えてみたんですね、はい、で普段皆さんってお金を貯めようとすると、まあ、当たり前のように預金とか貯金をすると思うんですよね、はい、どうですか井上さんなんかはお金をこう貯めようと思うとやっぱり銀行口座にお金を入れたりしますよね、うん
2: 、もう銀行口座にお金がが入っているのがもう私の当た,当たり前の日常ですね、うん、でも銀行にお金
1: 入れてる理由って何ですか
2: もう生まれた時から当たり前に入っていたのでそ,そうですよね、はい、もう銀行お金がなくなったら銀行口座から引き落とす、うん、それがもうで、はい、今の
1: ね社会情勢から考えると給料をもらったりアルバイトをしてもね振り込まれるのって銀行口座じゃないですかだから銀行口座を持つのって子どもでも大人でも,もう当たり前だというところだと思うんですけど。生
0: 活の中にね、密接しているっていうところなんで,しょう、ねはい、うですよね
1: 。でも、うん、実際に預金の金利。えー、今すごく低いじゃないですか、うん。その昔はものすごい高かったんですよね。
0: どのくらい高かっ
1: たんですか。はい、えっ、ー、と1974年から76年ぐらい、うん。これ日銀のホームページに今も多分出てると思うんですけど、これちょっとょ高度成長期ぐらい。そうですね。これちょっと確認するとですね、はい、一番高かった時で定期で12パーセントぐらいあったんですよね。12パーセント。はい。今だったら考えられないですよね、そうう
0: ですよねもう預けてるだけでお金が増えていくっていうね、うね状況だったこれが郵便
1: 貯金のほうの定期ですね、はいで、こういった時代があったんですよね、はいで、普通預金に預けてても、一般の銀行ですよ、はい、一般の銀行の普通預金に預けてても 3% パーから 4% パーぐらいあったわけですよ。はい高いですよねどうですか、今と比べるとね、で
2: もなんかその銀行に預けてお金が増えるっていうのを知らないので、うんうん、<笑><笑>ちょっともう夢みたいな話です、ね、きっとあ
1: の、おじいちゃん、おばあちゃんの世代だと、うんあの、銀行とか郵便局に貯金をする、預金をするっていうのが当たり前で、うん、それさえしておけばお金って増えた時代なんですよね
0: その当時だったら、預金と投資、どっちがいいなんて言われたら、あ、うん、あ、じゃあそのまま預金しとこうかっていう方もね、
2: 多
1: くいらっ
2: しゃると思っリスクもないます。しね、うんそう
1: ですね、だから昔の人は預金を買ったりあの株を買わずに国債を買うとかね、はいうん、そういった方の方が多かったわけですが今はというとものすごい低いということですよね、はい、
0: 超低金利時代ですよね、は
1: い、で実際にちょっと定期預金とか普通預金の金利をねちょっと調べてきましたのでちょっとお手元にね、はい、ダウンロードできますので手元にちょっと出していただきたいんですが、はい、まずみずほ銀行、うんえー、三菱 UFJ 銀行それからりそな銀行というふうにちょっと出したんですが頭3つですねこれやっぱり普通預金の金利を見ても 0.001 ということで、まあ、これ預けててもお金増えないですよね
2: ですね、はい、本当にどのくらい増えるんですかね<笑>全然
1: 増えないですよね
0: ほとんどついてないというの
1: 今ねあの便利にどこでもいつでもお金を下ろすことができるので、うん、コンビニ行っても、はい、駅でもお金を下ろせますからそこで下ろした途端に、えー、手数料であっという間にすっとんでしまうというところですよね。で定期預金見てもえー、倍ですよとは言っても、うん、0.002% ですから、うん、もう大した金利にはならない
2: 、うん、さっきの 3% か 4% っ聞いた後なので<笑>なおさらねちょっと少な,なくなります
0: ね
1: 強、はいて言うと、まあ、一番下の楽天銀行さんはネット銀行なのでここはあのー、店舗を持ってないんでね 0.02% だとちょっと高い方かなと、うん、そ
0: れでも 0.02%、はい、なんです
1: よね最近ちょっと頑張っているのが青空銀行のバンク専用口座っていうのがあるんですけど、はい、こういう結構キャンペーンをやってまして 0.2% とー普
2: 通
1: 預金でですねで定期預金の場合の金利の方が、えー、0.15 から 0.2% というふうに、えー、調べたところになってるんですよねはいでこれだけ見ると全然お金増えそうにないじゃないですかじゃあどうやったらお金増えるのかなで考えた時に、はい、じゃあ例えばみずほ銀行とか、うん、UFJ とかリソナとか青空とかこういったところに投資をしたらどうかなと、うん、いうこともちょっと考えてみて、はい、でちょっと株価の方ねあの皆さんにお見せしたいなと思うんですね、次のところでですね、はい、でこちらみずほ、えー、フィナンシャルグループこれみずほ銀行の親会社ですね
0: 22日現在の株価で、えー、見てみます
1: 。はいでこれ株価14、えー、1449.5 ということなので今、はいえー、日本は百株単位ですから、はい、これ買おうと思うと15万ぐらい十五万弱ぐらいで購入できますよというところですよね、はい、で UFJ が、えー、623.5 っていうことなので、はい、6万2350円リソナが、えー、4万4220円で購入できると、はい、で青空銀行ちょっと高いですが25万円ちょっと出すと、まあ株を単元株で買えますよと、100株買えますよというところですよね、うん。で、皆さん銀行には預けますけど、銀行に預けてるのは多分信用があるから預けてると思うんですよね。であれば、株主としてその母体のところに投資をするというのも一つ手ではないかなと思うんですよね。うんはい、で、実際にこれ利回りをちょっと見ていただきたいんですけど、これみずほ、うん、年間でこれ、予想配当利回りですけどね、はい、で UFJ で 4.49、でリソナで 4.75、で青空銀行で 5.08、大体い
0: い 4% 半ばから 5% の半ばぐらいまでっていうことですよね,すよね
1: これはもう金利では、うん、あの預金金利ではもう絶対ありえないところだと思うんですよね、配当は高め。そうですね、うん、なので株価はあの多少やはり上下することはありますけど。はい長期的な目線で見ていくとこういったところに注目をして投資をするというのも一つ手なんではないかなと例えばこの中で一番安いのはリソナじゃないですか、はい、リソナだと4万円ちょっと投資をして、うんえー、その4万円ちょっとの中で 5% 近いリターンを得られると。はい、いうことになりますので結構お得感はあるのかなというふうに思うんですよね
0: つまり銀行に投資するメリットとして、うん、この配当、まあ、インカムゲインが得られるというところがうです、ねはい、
1: ここでまた景気状況がどんどん良くなっていけば、はい、株価も上がっていくので、はい、この株価の上がりのことをこうキャピタルゲインと言いますけど、はい、このキャピタルゲインも狙うことができると。いうところですよね、キャ
0: ピタルゲインインカムゲイン両方が、はいえー、得られる可能性があるとということですね,、はいはい、ですね
1: で一番やはり心配なのが、はい、でも株に投資をするときに銀行以上に心配なのが、はい、倒産したら紙くずになるよと。うんうんよく聞く聞じゃないですかそういった時に何を見ればいいかっていうと、はい、今度格付けなんですよね、はい、次のページのところになるんですけど、はい、この今度格付けを見ていただくと見方なんですけどねまず格付けの見方、はい、これ一番上が AA ですね、はい、A3 つで次が A が2つでル a、はい、でシングル A で AABB そして WBB で AAC でどんどん下の方下がっていくとで。概要の方ちょっと書いてあるんですがこの青い部分赤線より上の部分ですねこれ投資的確と言われる部分で投資をしてもまあ比較的安全ですよと絶対はないですよ絶対はないですけど比較的安全ですよというところですね
0: WB、
1: ねはい、になるとこれ投資不適格で、はい、この BBB と WB ではあの倒産確率がぐんと高まるラインなんですね、うん、なのでこの BBB 以上の銀行であれば比較的まあ安,心ああえー、安全かなといったところがあ感じられるかなと思います
0: もし銀行に投資すると考えるのであれば、はい、今、表をご覧いただいている方その格付けの見方のブルーのところの枠ですね、トリプル B 以上のところを選ぶ、はい、と,いと,安心だよということです、ね、うで,す、ね
1: で、最後に、はいえー、と銀行の格付けを、ね、ちょっと見たいと思うんですけど。はいこれはあの銀行の格付けで、括弧になっているところが母体の方の格付けですね。はい、どれを見ても、まず左側が S&P と書いてありますが、これアメリカを代表する格付け会社ですね。はい、で、アメリカの格付け会社の方が厳しいんですよね。うん、ランクがね。で、うんえー、R&I と書いてあるのが日本の格付けの代表的な会社の一つというところになる,なるんですけど、はいえー、こちらの方を見ていただくと格付け WA、えー、以上のところが多いですよね、うん、みずほと、えー、三菱 UFJ そしてリストラもね、えー、シングル A ですけどプラスがついているというところで青空銀行も、はいえー、S&P500 のあごめんなさい S&P の方の格付け見てもトリプル B ということで、まあ、比較的安全の部類に入ってますよ投資的額ですよということがありますのでこういったところを、ね、ぜひ注目をしながら投資をしてみるというのもよろしいかなと思います。はい
0: えー、今回はその預金と投資、どちらがお金が増やせるかということで、えー、校長にお話を伺ってまいりました、はい、つい先頃も個人金融資産がもう2000兆円近くになるという,、ねうね、ニュースもありましたけれども、はい、その中でも半分以上が預貯金だというね、はい、そ,うそ
1: のね、はい、一部でも投資に回って、それが運用されていくと、きっと日本もね、はい、経済が活性化されていくんではないかなと思っています
0: 。はいはい、もうこの超低金利時代う、はいえーどういうところに投資をしたらいいのか投資の視点になるね、お話を伺いました、はい、校長どうもありがとうございましたあとまこの後は本日のゲスト澤田清春さんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。政治経済アナリストの沢田清春さんです。沢田さん、こんにちは。
3: こんにちは。沢田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
0: します。えー、沢田さんを簡単にご紹介いたしますが、沢田さんは証券会社の社長を経て、現在はコンサルティング事業を手掛ける事務所の代表を務めていらっしゃいます。また、投資に勝つという視点から日常のニュースをどう読むべきか、詳しく解説する有料のメルマガが公表配信中です今回はですね、そんな澤、えー、田さんにこれから、まあ、来年に向けて注目の投資テーマについて伺っていきたいと思います。また澤田さんには、えー、資料をご用意いただきましたので、えー、資料もホームページからダウンロードできますので、ぜひご覧いただきながらお話を伺っていただければと思います。澤田さんではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はどんなお話を伺いますか
3: あの、株で大きく儲けたいならゲームチェンジャー株に投資しなさいという題名にさせていただいたんですけども、はいあの株,株式の株に投資するというか株式投資の醍醐味というのはやっぱりあの、ねまあ、長期的に持ってです、ねこうまあ、非常に大きくなるという、うんまあ、その利益がすごく大きくなるというのは結構醍醐味だと思ってるんです、ね、
0: 中長期で大きく利益を得られたら最高で,すよ、ねねですね
3: 、あのじゃあ、中長期で持つときにじゃあどこに投資するかというところあるんですけどやっぱりこれから伸びる業界に投資したいというのが、まあ。正直なとところだと思うんですね、はいでえっと「ゲームチェンジャー」っていうのは、まあ、あのこの、えっと、資料のですね,、えっと、2, ですね2枚目ですね。ですねでゲームチェンジャーっていうのはまあ物事の状況や流れを一変させる、まあ、個人であったり企業であったりプロダクトアイディアのことということで、まあ、今までの常識がもう一気に変わってしまうとその業界の,、はいはい、あの例えばちょっと例を出しますとですね、はい、あの多分コンビニで買い物をされると思うんですけど、はい、あのセブンイレブンの1号店って、はいえー、といつできたかって分かりますかねあの70年
0: 代初めぐらいですかああ
3: のおっしゃる通りで1960でしたっけねそうですねあの豊洲なんですけね,すね1974年なんですねちょうどだから40、えっと、私とほぼ同じ年なんですけど、えっと、47年前とかなんですけどそれまでってそういうなんかまあ例えばちょっと食べるもの買ったりとかって、まあ、スーパーに行くか、はいまあえっと、商店街だと酒屋さんみたいなとこがあってですねそういうところに買いに行くというケースは多かったんですけどセブンイレブンができて、まあ、他のコンビニもできて、うん、えっとまあ一気にそういうのっても多分コンビニで買うっていうのがまあ普通になっちゃったと思うんですね。なんだ便利になってきて、ね。で、かつあの当然二十四時間やってるということで、まああのゲームチェンジャーのわかりやすい例としてちょっと上げさせていただくと、まあもう、まあ、ほとんどコンビニになっちゃいましたよね、そうすると。うん、で、あのセブンイレブンって最初に投資しと,しとけばですね、すごい利益になってるんですよ。まあこれあのちょっとあ<笑>調べていただければあるんですけど
0: 。そのセブンイレブンのようにこれまでも従来の流れやルールを破壊して新たなその社会の変化。<笑>生み出すすということなんですね,そ,ですね,ね
3: その分野であったりあの、うんそ、その分野の企業に投資するっていうのが、まあ、非常に株式市場と、はい、株式投資の醍醐味かなというふうに思ってまして、まあ、あの本日はまあその具体的なです、ねはいえっと、ゲームチェンジが起こる分野として、3つの分野を、まあ、個人的にちょっとあの注目している分野を挙げさせていただきました、資料の3ページの方ですね。はい
0: どんなところに注目されているのか。ね
3: はい、えっとまず一つ目はまあこれ結構最近あのえっと取り上げられていると思うんですけどメディア、メタバースというところですね。これちょっと後ほど細かく説明します。はい。2つ,つ目はあのちょっと長いんでちょっと噛んじゃいそうですけど<笑>エンベデッドファイナンスということ形で日本語で言うとこれ組込み金埋め込み金融とか組み込み金融みたいな形の言葉で言われるあの金
0: 融サービスを組み込まれて提供して
3: いる埋め込まれたり組み込まれているってことですね3番目はこれちょっと広告の話ですけどポツポツとクッキーという形です、まあクッキーレスとも言いますけど、えっと、これもちょっとあの後ほど細かくご説明します<笑>まずじゃあ,あの次のえっと、とこでメタバースからえっとご説明したいと思います、は
0: い、最近、ね、メタバースって聞かれては来てるんですけど、実際どういうものなのかというところ、ねうん、まだあのからん私も分かりませんし、分からない方、多くいらっしゃると思いますので、はい、詳しく伺ってもよろしいですかです、ねあの
3: まあ、メタバースって一言で言いますとです、ね、ネット上に構築された、うん、いわゆる仮想空間ということです。うん、ちょうど今あのあの映画で「マトリックス」ってい<笑>うまた新しい新作をやってますけどそうですね、まあ「マトリックス」でもなんかそういう仮想,通仮想空間っていうなんかそういう世界観が結構、はいえー、描かれてますけど、はいまあ、ああいうイメージが多分皆さんあるのかなという感じはします。であの直近の,あの、えっと、トピックとしてはフェイスブックですね皆さん結構使われている方とい,、はい、いると思うんですけど、はい、これがあの「メタ」という名前に変わったということで、はいまあ、メタバース事業に今後。えー、と今、SNS ですけど、今後、メタバース事業にも、えー、と注力していくというような話を出してます表
0: 明して、衝撃的でしたよね、衝撃的
3: ですね、はいでえー、とメタバース事業については、非常に将来性はあると思ってるんですけど、実はまあその将来性だけじゃなくて、まだまだ課題も多いというところが。えーとありますとあとまあ NFT というか、まあ、これトークンですけど、まあ、いわゆるまあ簡単に言うとまあ暗号通貨に近いものですけど、はいうん、こういうものとのシナジーもありますというところですね。えーうん、であの下に関連銘柄という形で、えっと、出させていただいてますけど、まあ、日本の会社ですとグリーという会社、うんまあ、これはあの携帯のゲームの会社ですけど、うん、これはあのメタバースに今後、えっと、力を入れていくというのは、まあ、あのかなりあの。プレスで出してますもともと VTuber っていう、まあ、ご,ご,ご存知かんですけどあの、はいえっと、いわゆる、まあ、このネットの中でこう自分の分身にする、まあ、そのものっていうのはアバターというんですけどねカサアバター,ー,ア,バター、ねはい、でアバターを立てて、えっと、あの YouTube 配信するの、まあ VTuber, v、VTuber っていうんですけどね、はいえっと、それの,あの配信のアプリをやってまして、えっと、ですので。まあその VTuber とこうメタバースってまあかなり近い概念ですよねーだその VTuber の,その、えっと、進,進化系というかそこでまあメタバースを目指していくというのを出されてま
1: すねこれは世界的にも伸びてる感じですかあそうなんですまさにその、
3: えっと v、VTuber の配信アプリなんですけどもすで、うん、にまあ500万人、えっと、ユーザーというかダウンドロード数があってあの実はあの日本よりも海外の方が多いとえ500万人のうちあの9割ですね。あの海外と
0: は9割もですか、
3: ねえー、んで英語と日本語で配信してるんですけど、えー、す英語のなんかは利用者の方が多いっんです
0: 、ね、あ、そうなんですか
3: 、えー、でそこからまたメタバースの方に入っていくというのが表明されてますで任天堂はまあ,あのご存知かと思うんですけど「集まれ動物も」って「集まれ集まり」って言ってますけど、うんはいここはまあ非常にメタバース的なあのー、コミュニティができてましてですね。はい、あのもうすでにまあかなりの数が売れてますんであつまにまあえっとそういう意味でそこを進化させていくという可能性は結構あるのかなというふうに思っています
0: 。実際その現実社会のようにコミュニケーションですとかゲームに参加するっていう活動は国内でも増えつつありますもんね。そうです
3: ね。うん、あのオンラインゲームの世界では割と普通に行われているようですね。はいえーあのメタはまあ先ほどお話した通りでございますすで、えっと、にまあその、えっと、メタの,そのものというのは北米では実はあのアプリは、はい、提供されてるんですね、はいえっと、12月この12月にまさにあの提供されてまして、えーえっと、ホライズンというあの名前なんですけどね。はいえっと、それでまあもう実はアプリ自体はあの英語のものは使えるような状況になってますただまあこれあの課題という書いたとこのまさにあの中心なんですけど、えーえっと、まあヘッドセットっていうまあいわゆるまあゴーグルのようなものをつけることを前提にしてるんですねあのこのメタのアプリっていうのはで私はここが結構あの課題だとは思ってましてですねあのやはりまあ,あのつけられたことあるかどうか皆さんあれですけど、えっと、ゴーグルって結構ス、えっと、ストレスかかるんですねそうなんで
0: すよね、ええ、制限ずっと制限されたままですし、ええ、重いですし<笑>なです、はい、かなりのストレスですよね、ええ
3: 、実はね2010年当時もなんか 3D 元年っていう言葉で、はいはい、これから 3D の、まあ、家のテレビも 3D になるという話がずっとこうね、はい、出,て出てたんですけど実はでももう映画館以外はあんまりまりだ普及してないですよね,すよねやっぱり人間あのこう体にストレスになるものっていうのは<笑>やっぱりちょっとあの普及完全に普及しないっていうのがありますよね。せ
0: めてメガネぐらいだったらそうなん、ねね、いいんですけどね。メガネ
3: 程度のストレスになるとかなりあのブレイクスルーするっていうか、はい、だからそこがあの一番大きな課題かなとは思ってます。
0: それでもやはり今後の将来性は
3: かなりそうですねあのやはりまあその市場規模という意味では非常に大きいあの可能性はあるのかなというところですね、
1: はい、先ほど出てたあの NVIDIA, NVIDIA、はいはい、この辺はいかがで
3: すかここはですねやっぱり画像処理のその、うん、えっと半導体はまああの NVIDIA に頼まないとっていうぐらいの会社ですので、うんはい、まあ。いいわゆる GPU と言いますけど、えっとですねまあ、当然そのメタバースの世界が増えてくると画像処理が圧倒的に多くなってくるんですねで高速で画像を処理しなきゃいけないということでだから、当然その半導体のニーズも非常に高まるという話ですね。
0: まあ、今後世界的な大手企業によるこのような参入もどんどん動き活発化するという,うん、うん、そうですね,んで,すかねですので
3: メタバース内での経済圏みたいのができるんじゃないかっていう話ですね,なるほどですねメタバース内でまあ仮想通貨を使って、えーまあ、あとやり取り、まあ、物の売買したりとか,、うん、かそこのメ,メタバース内の,、まあその現実社会とまた別にメタバース内で、うんうんえー、っとそういう世界が商売したりみたいな人が出てくるみたいな感じですかね
0: 関連銘柄ね、今からチェックしておく必要があります、ね、もう来年に向けての注目テーマになりそうです,よね,そうですね、まだまだ
3: これからあると思います、ねはい、で、2番目ですけども
1: 、はい、次のページのところです
0: かね、え
3: ーと。エンベレットファイナンスということで、まあ、あの先ほどお話しした、まあ、埋め込み型の金融ということで、うんまあ、簡単にちょっとご説明しますとです、ねまあ、金融っていうのは、まあ、銀行とか、まあ、証券とかやるということ、イメージがあると思うんですけど、あのそういう金融の会社じゃなくて、まあ、非金融の会社ですね。えっと、ここがまあそのえっと金融事業をやるという概念なんですよ、でえっとかつですねえっと金融取引って、ああ金融取引をやるというあの意識を持ってやるというのが今までの,あのケースだったと思うんですけど、金融取引とか、例えばまあ借金もそうですね、お金を借りるとか、そういうのも含めて、そういう金融取引をやってることをあまり意識させないという概念。これがまあエンベレッドファイナンスってまあ最近結構話題になってる内面ですでまあこの将来性についてはまあ例えば一つはまあ大きいのは e コマースの拡大ということでこれはもうコロナがまああの本当にこうこういう形になってですね特にまあその e コマースーコマースが大幅に拡大してますんでえっと物を買ったら当然そのえっと決済をしなきゃいけないですしあとまあ後ほどお話しますけどえっとまあ日本でいうとまああのまあ、借金じゃないんですけど、まあ、いわゆるその後払いみたいな形で,です、ねはい、後払い決済で後払い決済という形で、うんまあ、その金融サービスを提供するような会社も結構伸びているという形ですね。と
0: 、E コマースの拡大といえば、うん、校長、あの以前、番組でもですね、はい、あの今後、どんどん E コマースが広がっていくっていう話をちょうどされていたんですよね
1: 。はいはい、ねこういうい、うん専門家からもこういうお話をいただけるとこの間話したことに自信がみなぎるかな
3: と思、ね、やはりこれだけ
0: 裏付けられてるということですね、はい、イコマースの拡大としてそうです
1: 、ね、実はだか
3: らすで、はい、にもうそういう流れって始まってまして皆さんアマゾンを結構使われる方多いと思うんですけど、はい、あの当初アマゾンってやっぱりその、えっと、クレジットカードで決済するっていうのを何個かねあの家庭を経て、ね、過程を経てっていう感じでしたけど、はい、今、ワンクリックで買えるようになってますよねすと
0: っても簡単に直結してもう決済まで行くようになりましたね,<笑>ね、ま
3: あ、ほとんど多分だけ金融というかそういう決済をしてるっていう意識をされないような形、うんうんまあ、まさにこれでエンベデッドファイナンスの一つの形態な,んなったなと、ね、そ
0: れがエンベデッドファイナンスっていうことなんですね,ねそう
3: ですね、うんまあ、これあの、えっとえっただリアルで、まあ、先ほどコンビニの話しましたけど、はい、コンビニは今レジに行って決済をしなきゃいけないんですけど、まあ、それも多分将来的にはなくなるんじゃないかと言われてますよねあ、まあ、だからレジレスというか、まあ、レジないと,、はいえーとまあ、入ってものを、えー、と欲しいものを持って出,る出れば後ほどまあ銀行口座から引かれるみたいな感じですよね
1: 今試験的に、まあやっ国なんか、ねはい、そういうの無
3: 人コミかなり進んでます、ねねはい、これも広がっていくこれもまあ一つのエンベレットファイナンスの形です、ね。うーん
0: そうするとまあここまで今澤田さんに伺ってると私たちの生活の中にもう知らないうちに組み込まれてるんですねそうなんです、うん、そういうところいかがですかや彩香ちゃんももうちょっと意識して生活していこうかなと思いま
2: したね<笑>まだねそれ
0: ほど感じてはいないんですけれども知らず知らずのうちに私たちの生活の中に入り込んでいるそしてこのエンベデッドファイナンスの概念その他にもまだあるようですが、えー、お話の続きはこの後 YouTube のエンテ配信で伺っていきますので、はい、この後もどうぞお楽しみになさってください澤田さん引き続き解説をお願いいたします,ししますあっという間にエンディングとなりました来週はゲストに、えー、株式コメンテーターの岡村雄也さんをお迎えしてお送りしますここまではグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト澤田、えー、さんに、えー、お越しいただいてお送りしてまいりましたどうもありがとうございましたありがとうございました進行は浜田節子でしたラジオお聞きの皆様はまた来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りいたしました